0: Bienvenue dans l'interview matinale pour cette interview ce matin. Je reçois Claude, Claude que vous connaissez peut-être sans doute déjà. Bonjour Claude.
1: Oui, bonjour, tous. bonjour à tous.
0: Alors tu viens nous rendre visite, en fait, euh, euh, on, va, on va te présenter. En fait, tu es, tu es le fameux Claude des délices de Claude.
1: Oui, absolument.
0: C'est ça que tu es installé sur la place à Sauveterre.
1: Oui, entre la fleuriste et
0: le bureau de tabac. Depuis deux ans, trois ans
1: euh, ça va faire euh, 4 ans en février. Ça passe vite, hein Eh oui.
0: Ça passe très vite, ouais. 4 ans déjà. Alors, euh, euh, avant d'être euh, en magasin, en dur, en fixe, tu étais itinérant en fait avec ta femme. Vous étiez itinérant ça, On
1: était itinérant on avait le laboratoire à martignas sur jalle Et on était beaucoup entre l'Aréole et Saint-Émilion.
0: D'accord. Alors, laboratoire, parce que rappelons qu'au départ, tu es pâtissier. Alors, es triple casquette, pâtissier, chocolatier, glacier. Oui. Voilà, triple casquette. Et puis, euh, donc c'est quoi l'itinérance, en fait euh, C'est faire les marchés nocturnes enfin...
1: Alors, itinérance, on a fait des marchés locaux. Euh, on en faisait neuf au départ par semaine. Avec ma femme, on a tous les deux, euh, puisqu'on n'était que tous les deux à la création. Après, les nocturnes et les marchés gourmands. Beaucoup de portes ouvertes dans les châteaux. On a fait beaucoup de marchés à la ferme en partenariat avec la chambre d'agriculture. Ouais. Où j'en fais encore quelques-uns qui restent autour de Sauveterre. Dans la ferme Gauvry, Domaine du Cheval Blanc, Château de l'Herme. Voilà, on avait gardé ce qui était proche du magasin.
0: Ouais. Et euh, combien d'itinérances Ça dure combien de temps cette période Oh, on, cette on fait période,
1: une... elle a duré une dizaine d'années
0: Une dizaine je, je suppose qu'en fait, on fasse une biographie inversée. D'habitude, on, on part du euh... commencement et puis on arrive à la finalité. Donc, le... là, c'est la partie itinérance. Mais avant, évidemment, euh, tu as toujours été pâtissier, en fait.
1: J'ai toujours été pâtissier euh, depuis l'âge de 14 ans. J à l'époque, quand on ne voulait plus travailler à l'école, on avait la chance de partir en apprentissage, pré-apprentissage même à l'époque.
0: Est-ce que tu voulais plus travailler à l'école
1: Non, c'était trop compliqué.
0: <rire> ouais. C'est pas passionnant Non, non, non après pas.
1: voilà, moi j'étais manuel, il fallait que je travaille.
0: Que ce soit un peu concret. Euh...
1: Et j'ai la chance euh, d'avoir fait et de faire euh, ce que j'aime depuis toujours.
0: B 14 ans, aller vers la pâtisserie, euh, Non, parce que je veux dire, on pourrait aller vers la mécanique, vers. Euh, non, mais c'est vrai, c'est un choix. La, la pâtisserie, c'est quelque chose qui, qui, qui était oncle, déjà le présent. J'avais
1: pâtissier-boulanger et c'est vrai que j'ai toujours adoré ça. Ouais.
0: D'accord, donc tu traînais avec tes oncles comme ça, euh, ils te donc, montraient, ils te faisaient. Mes des...
1: souvenirs, euh, j'ai très peu de souvenirs, mais en effet, oui, c'était. Le peu que j'ai, c'est des bons
0: souvenirs. Il y, y avait quelque chose que tu préparais déjà à dos comme ça alors ça, je n'ai aucun souvenir,
1: là je ne me souviens pas petit, euh, mais je devais sûrement les aider, oui.
0: Ouais, 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 donc tu as 14 ans, allez, on a repris le fil du, de la chronologie classique. Donc tu as 14 ans, tu pars en CAP donc, pour être pâtissier ouais. au départ, c'est ça. Euh, la chocolaterie, euh, ça arrive ensuite parce que... Alors ça Alors...
1: venu ensuite, d'abord j'ai mon CAP pâtissier traiteur, c'était à l'époque hein. Ouais. Pâtissier glacier traiteur. Si, et chocolatier, mais bon... Euh, Ce qui me semble à que c'était un cursus séparé... Enfin,
0: chocolatier, c'était pas Alors, vraiment mis en avant à l'époque. Avant, c'était
1: tout ensemble, mais pas mis en avant.
0: Oui, voilà. Maintenant,
1: c'est pâtissier plus les mentions.
0: Oui, voilà, c'est ça, ça a changé, oui, dans... Comme
1: ça, ça permet d'aller plus longtemps à l'école. Au lieu de faire deux ans, on fait six ans.
0: <rire> <rire> c'était bien l'école à l'époque, justement, quand arrives en CAP, comme ça, euh, ça fait du bien. Ah, mais déjà, dire... j'étais plus
1: motivé oui, en, en apprentissage, puisque c'était un lien avec un métier pour apprendre et voilà.
0: Parce que j'ai fait un reportage il n'y a pas longtemps sur l'apprentissage, justement, parce que, alors, perso, euh, moi, je viens, euh, alors, je sais, je fais des raccourcis débiles, mais je, je, je viens plutôt euh, à la base de l'Est, et, et, et voire même un peu de l'Allemagne, tout ça, et, et, et dans mon souvenir d'enfant, qui est évidemment idéalisé, j'avais souvenir que l'apprentissage, c'était quelque chose de très valorisé, je veux dire, un ouvrier, c'était cool, en fait, de se dire, bah moi, en fait, je veux faire ça, et je vais là, et ça va le faire, et ça va être bien. J'ai eu l'impression, en arrivant un peu plus dans le sud, ou ici en France, enfin, je ne sais pas, que euh, l'apprentissage, j'étais moins... D'abord, va à la fac, fais des machins, des bidules, c'est ça qui compte. Je euh, j'ai jamais trop compris pourquoi, d'ailleurs, il y avait ce, cette différence. C'est vrai
1: qu'actuellement, il y a beaucoup de familles qui préfèrent, en effet, que les enfants, ils aient d'abord le bac, et après, ils font un apprentissage civil. Alors qu'à l'époque, à l'époque, bon, il n'y a pas longtemps, il y a 40 ans, on avait la chance de, de pouvoir directement aller faire un apprentissage si on avait envie de faire un
0: métier. C'était valorisé à l'époque, il y avait pas... C'était euh... plus valorisé, oui. Ouais. Parce que ouais, j'ai l'impression... Après, peut-être ça revient un peu, non, c'est... Alors, parce que moi j'ai fait un reportage sur l'apprentissage parce qu'on manque d'apprentis apparemment. C'est compliqué de trouver des apprentis. C'est compliqué
1: d'en trouver des bons et qu'ils aient le CAP ou pas, on ne sait pas où ils passent. Ah, ah, ils disparaissent de la circulation, on ne sait pas s'ils continuent le métier ailleurs ou pas, mais moi, comme beaucoup d'autres artisans, euh, on se pose des questions sur la formation et qu'est-ce qu'ils deviennent.
0: Ah oui Et alors, il euh, y, y a une réponse Je n'ai pas de réponse. Parce qu'ils arrivent, ils sont en apprenti, puis après, pouf
1: Après, où ils arrêtent le métier, Ou je pense que la plupart arrêtent. Euh, alors, dans ma branche, je sais pas s'ils sont incurés des horaires, des week-ends... Et... C'est vrai que c'est une vie à part
0: C'est une vie... Euh, euh, ouais, parce que c'est pareil, quand, quand on a 14 ans et qu'on se retrouve donc euh, comme ça, il euh, y a déjà ces rythmes-là. Euh, parce que tu dis c'est une vie à part, parce que euh, les jours fériés, les, les dimanches, tout ça, c'est des jours qui... Ne sont... Alors
1: oui, mais entre guillemets, ils sont heureux quand même. Moi, en apprentissage, je commence le samedi soir à 22h jusqu'au dimanche à midi 1h. Maintenant, ils n'ont pas le droit de commencer avant 5-6 heures. C'est interdit de les faire travailler.
0: D'accord. OK. Donc C'est compliqué. compliqué. <rire> oui, parce que tu commences à quelle heure, toi
1: Entre 3 et 4 heures euh, tous les matins.
0: 3 et 4 heures. Mais euh, comment, ça, enfin, comment ça se fait que tu commences aussitôt, en fait euh, C'est quoi Parce qu'il y a tout à préparer, c'est ça, en fait Alors,
1: si tu veux, oui, comme on fait beaucoup. Euh, bon, le pain, on travaille en pousselante sur 48 heures. Donc, on façonne en, 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 en pousselante.
0: Ah, en pousselante, d'accord. C'est-à-dire que -à -dire tu, on tu, tu met la pâte en après... bac, on
1: pétrit, on décuve, on met en bac, et on garde la pâte 24 à 48 heures en chambre froide. Ouais. Et donc, c'est le matin qu'on divise pour façonner, faire pousser, et cuire. Alors qu'autrefois, on façonnait le soir, on laissait pousser la nuit, et on cuisait le matin. D'accord. Mais ça permet d'embaucher de, plus tard qu'autrefois. 3-4 heures. Autrefois, il se faisait les nuits complètes. Maintenant, c'est fini.
0: Ah, ben d'accord. Mais. Euh... <rire> oh, ouais, maintenant, c'est la grasse matinée. Embauche 3-4 heures. C'est euh... plus cool. C'est. Ouf <rire> <rire> eh, Presque 3 heures de sommeil par nuit. <rire> Alors, pas quand même, mais bon, il y a des nuits courtes. Il <rire> y a des nuits courtes. Et, et, et pourtant, tu tiens oui, mais
1: je m'impose ma sieste là, tous les jours, c'est sacré. Ça, c'est
0: sacré. C'est vrai que. C'est important. Ouais. <rire> <rire> Pouvoir couper, repos. Oui, ouais, il faut. C'est le... quoi une sieste C'est 20 minutes ou c'est carrément parti pour. Euh...
1: Alors, depuis quelque temps, c'est minimum une heure et il n'y a pas de réveil. C'est quand j'ouvre un œil, je me lève. Oui, hein.
0: ouais, ouais, ouais d'accord. Bon, en même temps, oui. Ça, 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 ça fait des sacrées journées, effectivement. Ça fait 3 à 4 heures jusqu'à quoi, 19 heures le soir euh...
1: bah, Disons qu'on fait, on va dire, les, les 3-5 dans la journée. <rire>
0: Heureusement qu'on ne calcule pas le taux horaire, du coup, à la fin du mois.
1: À nous, on est sous-payé, artisan, <rire> et, et beaucoup de monde dans la production, on est sous-payé, oui, par rapport au smig.
0: Par rapport au taux horaire, oui, euh, <rire> on n'y est pas là. <rire> donc, du coup, tu es en CAP, tu es pâtissier, euh, donc euh, formation pâtissier chocolatier fait. Et glacier. Euh... J'ai l'impression que le chocolat tient une place quand même aussi importante. Euh... Au si tu
1: j'ai eu la chance, euh, quand j'ai passé le CAP, euh, il y avait un des examinateurs qui était M. Pilet, euh, qui est décédé maintenant, qui m'a proposé le jour du CAP euh, de m'embaucher euh, aussitôt après. Et du coup, on a fait 18 ans ensemble.
0: Ok. Et Donc, après, euh...
1: j'ai fait 6 euh, patrons en 3 ans.
0: <rire> Waouh. <rire> c'est inversé la donne, mais bon c'est... Tu t'es rattrapé quoi, c'est... Et du
1: coup avec euh, M. Pilea Coderan, eh c'est lui qui m'a mis sur la glace le chocolat, qui m'a fait apprendre à tout ça profondément.
0: Et là c'était une découverte du coup Tout à fait. Ouais, c'est pas quelque chose qui était familier et... C'est quelque
1: chose que je connaissais très peu et que j'ai adoré quand j'ai découvert, hein.
0: Et qu'est-ce qui t'attire justement dans le chocolat à ce moment-là C'est le fait de travailler de la matière C'est
1: travailler la matière, c'est découvrir certaines matières, c'est les dégustations.
0: C'est riche. A... J'ai fait
1: des concours jeunes et le premier concours que j'ai gagné, c'était dégustation. dégustation. Et je trouvais qu'il y avait plus de mérite que sur l'artistique. D'accord. Enfin, à mon goût, après, euh, tout le monde ne voit pas ça pareil. c'est vraiment travailler vrai que, le goût du chocolat. Alors, euh, moi, voilà, c'est comme dans les glaces, hein, c'est rechercher des, des goûts originaux, sympas et se démarquer de, de la concurrence.
0: Ouais, c'est un, un petit peu la, 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 la vocation d'un artisan aussi, d'avoir de, de, du goût à faire son travail. Ah,
1: mais absolument. L'artisan, il y a artiste dedans et voilà. C est...
0: C est, tu fais des créations et tu te renouvelles et, et éviter l'ennui aussi, j'imagine on n'a pas le temps. Hein. Ouais. <rire> Tu as des glaces comme ça, euh, donc effectivement, il donc y a. Euh, bah, alors, attends, parce que là, on est déjà arrivé au bout de 10 minutes, ça passe beaucoup après, trop vite. tu feras loterie. <rire> donc, euh, ce que je te propose, on va faire une pause, puis on va se retrouver dans un peu moins d'une heure maintenant pour la deuxième partie de cette interview. Donc, on a parlé du début, du chocolat, et là, on arrive sur la glace, et notamment, je crois, la glace au Morito, c'est ça
1: C'est ça, je fais une glace Morito qui a beaucoup de succès et on est connu
0: également pour ça. et ben, on va, on va en parler dans, dans quelques minutes. Ouais. Voilà, mais à tout à l'heure <rire> deuxième partie de l'interview matinale toujours en compagnie de Claude et euh, Claude des délices de Claude euh, on parlait Claude tout à l'heure euh, de, de ton parcours donc euh, on était en train de faire une boucle et de revenir oui. euh, au présent vers le présent euh, donc tu découvres le chocolat tu travailles 18 ans euh, avec, euh, avec monsieur
1: Pili à Codéran
0: voilà à Codéran donc à Bordeaux ça. Voilà. Euh, et, euh, et ensuite, euh, c'est terminé avec ce monsieur. Et là, tu découvres six patrons en trois ans.
1: Oui, cinq, six patrons en très peu de temps. Le dernier euh, était sur une création où eh bien, il m'a laissé ma chance. Puis, comme certaines créations, mais au bout de quelques mois, ça, ça tournait pas du tout. Il avait des difficultés. Puis là, elle le sourire, je lui dis, c'est pas grave, tu me licencies, je fais un peu de chômage et je monte mon entreprise.
0: Et c'est là que et tu viens qu itinérant. Et c'est
1: là qu'on a monté l'entreprise, on a démarré itinérant. Puisqu'à l'époque, on voulait garder une vie familiale avec ma femme et mes jumelles. Et du coup, je suis un des rares parents à avoir amené mes filles à l'école tous les matins de la maternelle à la sixième.
0: C'est trop bien ça hein c'est chouette, non On a adapté
1: le travail pour garder une vie familiale. Bon, grâce à ma femme qui, au début, s'opposait à un magasin, elle avait raison. Et maintenant qu'elles sont grandes, on a pris le magasin à sauveterre.
0: Maintenant que euh, ça y est, le... le... C'est ça. <rire> Donc, tu veux dire que tu étais devant l'école avec les autres parents en train de papoter le matin et ah, tout, Il y avait ouais. très
1: peu de parents, mais c'est vrai que... C'est rare que les, les enfants et les deux parents tous les jours à l'école. Hein.
0: Mais, mais, mais je trouve ça très important pour les enfants, en ça. plus, euh, de pouvoir être là. Je dis ça parce que je l'ai fait aussi. Et euh... <rire> <rire> mais non, mais c'est vrai que quand nos enfants sont petits, c'est important d'être là pour eux. Puis de toute façon, ça passe vite en plus.
1: C'est ça, on ne les voit pas grandir et ça va très vite. Hein. Elles ont
0: quel âge maintenant, du coup euh... 18 ans en janvier. Ah ben oui. Ah ben oui. Et, et alors, elles veulent faire quoi Elles savent déjà
1: Alors, une, euh, oui. La deuxième, euh, Pas encore.
0: D'accord. Pas, pas reprendre le flambeau
1: Pour l'instant, il n'y en a aucune qui est intéressée, à moins qu'elle trouve un boulanger un jour, peut-être. <rire> Mais pour l'instant, non, ce n'est pas dans les... dans les prévisions.
0: Alors, pour revenir donc la boutique, euh, à ce moment-là, toi, tu n'es pas boulanger, tu récupères une boutique Évidemment, c'est un passage obligé, le pain. Ça. Euh, donc se pose à toi la, une question, c'est est-ce que tu fais venir du pain ou est-ce que tu fais ton pain C'était la question, question
1: importante, euh, très compliquée, mais euh, voilà, on a choisi la bonne, c'est se fabriquer notre pain.
0: Donc tu te fabriques ton pain, donc tu apprends aussi du coup euh, à faire du pain. Donc j'ai trouvé un meunier qui m'a été conseillé euh, entre guillemets en local puisqu'il est
1: à la Ruscade, c'est les moulins du Cournon à la Ruscade. D'accord, ouais. Qui m'a envoyé une semaine chez un client à lui pour apprendre à faire le pain. Et en effet, euh, bon, au début, on a prévenu les clients qu'il fallait se faire la main. On a eu quelques mois difficiles. Ah, ouais. Mais maintenant, je pense qu'on fait du, du bon pain qui est mangeable. Ouais.
0: Ah, oui, oui, oui. <rire> <rire> Alors, je, je précise aux auditeurs que c'est... Euh, tu es là, tu, tu es là parce que c'est moi qui ai demandé euh, à, à, à ce fait, que tu ouais. viennes. Il n'y a, a pas de chèque sous la table, il n'y a rien. Hein. Ce n'est pas un partenariat, c'est vraiment le plaisir de... Je suis client, en fait. C'est le plaisir et... de
1: partager. Ouais. Voilà,
0: exactement. Et euh, donc, je précise à le dire, parce que comme aujourd'hui, on marchande tout. Et, et bon, que je suis OK avec ça, hein, mais je suis OK quand c'est juste du plaisir. Et l'interview matinale, c'est toujours ça. Mmh. Des, ce sont des personnes que j'ai envie de recevoir. Voilà. Et, euh, et donc, ce pain, parce que bon sens, c'est important, le pain. Quand tu es, es pâtissier, est-ce que tu sens qu'il y a une manière d'aborder le pain euh, différemment, justement Est-ce qu'il y a des envies de jouer avec la matière
1: C'est vrai que quand on a déjà la formation pâtisserie, c'est entre guillemets plus facile de se lancer à faire du pain.
0: Mmh. Et, euh, et, 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 et du coup, toi, tu, tu abordes de ça comment à ce moment-là ben, Si
1: tu veux, pendant des années, moi, j'ai refusé d'apprendre à faire le pain.
0: Ah oui, c'était un refus, carrément. C'était ouais. un refus
1: personnel où je n'avais pas la motivation. Et quand on a acheté la boutique, je m'y suis mis au début par obligation. Et le premier salarié que j'ai embauché, c'était en pâtisserie, pour moi, rester en boulangerie.
0: Ah ouais Ah oui, donc... Euh ça m'a vraiment plu. Oui. Un coup de cœur. Et qu'est-ce qui t'a plu, du coup, dans, dans ça dans La ces...
1: matière, le gustatif. Euh, ouais. euh, C'est une matière vivante que tu vois évoluer entre le pétrissage, la pousse, la cuisson. Voilà, tu vois évoluer sa vie.
0: Et, euh, et, et le pain, des fois, te surprend aussi, j'imagine
1: tout à fait, aussi bien en bien que en mal, mais des fois on est surpris. <rire> Parce
0: que j'ai l'impression qu'il y a quand même une variable, hein. c'est assez aléatoire, enfin pas aléatoire, mais ça alors, ça, ça va pas toujours là où
1: mais Il y a quand même un certain savoir-faire à respecter, et suivant, les indes, enfin, suivant le temps, suivant... Et alors il y a le... des choses à respecter impérativement.
0: Du coup, maintenant qu'il y, y, y a cette belle histoire d'amour avec le pain, c'est quoi justement, toi, le, 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 le pain que tu fais et que pour lequel tu as un coup de cœur en fait
1: ah, Mon préféré à moi c'est le seigle germé, c'est vraiment, ouais. euh, c'est un gustatif euh, autre, il se conserve mieux que le pain de tradition, après nous on ne fait que du pain en levain, il n'y a pas de pain blanc, ouais. ça c'est mon choix, j'ai refusé au départ de faire les deux pains, Ok. et on se retrouve à travailler à l'ancienne et faire du bon pain.
0: Pain au levain, euh, alors le pain blanc, bah, c'est celui qu'on trouve un peu partout. C'est ça. Rappelons que le pain blanc, il me semble, alors j'ai des connaissances assez euh, modestes, mais euh, en gros, pour résumer, le pain blanc, ça n'a aucun intérêt nutritif.
1: Alors, aucun intérêt nutritif, euh, ça n'a pas de saveur. Puisque c'est le levain qui apporte l'acidité et, et le bon goût du pain.
0: <rire> et il y a eu des, des tordages de nez, justement, parce qu'on est habitué des fois à avoir, on parlait hors antenne de... de... <rire> De, 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 du prêt-à-consommer, en fait, euh, que ce soit des fois au cinéma, dans la restauration, dans tout ça. Euh, mais des fois, on n'est plus habitué au goût, en fait. Il y a eu des... Oh, Qu'est-ce que c'est ça
1: Alors, en effet, il y a, y a un gustatif qui a disparu. Alors, je ne veux pas critiquer, mais à cause des cantines de certaines, cantines scolaires qui éduquent mal le palais de nos enfants. Mmh. <rire> mais ça, c'est la société. Et c'est vrai que gustativement, même certaines personnes retrouvent un gustatif qu'ils ne trouvaient plus. Comme je te disais tout à l'heure, au antenne, le chocolat chaud, où ah les oui. gens se
0: retrouvent en enfance. Parce que tu as, as du chocolat chaud aussi. Euh... C'est
1: ça, et qu'on se fait nous-mêmes, oui.
0: Donc on peut aller là comme ça, là c'est l'hiver en plus euh...
1: Oui, oui, tout à fait. Euh... Il suffit que je sois là et je le fais à la demande. Oui.
0: D'accord. Et, euh,
1: et les viennoiseries aussi Alors, les viennoiseries sont faites maison aussi.
0: Mais c'est du boulot en plus, non
1: Alors, c'est beaucoup de travail. Alors, j'ai été euh, démarché par des industriels comme tous les artisans, où je leur ai dit je sais pourquoi je paye un salarié, je continuerai à me faire la viennoiserie. Et mes chocos ont trois barres de chocolat. Alors, certains clients disent que mes viennoiseries sont grosses, comme je leur dis non, c'est les autres qui font trop petit. <rire> Moi, les miennes sont normales. <rire>
0: <rire> mais oui, mes trois barres de chocolat, au prix du chocolat, ça ne va pas
1: C'est un choix. En effet, ça coûte plus cher. Le euh... ben, chocolat, je mets 50% de plus que les autres, mais c'est une satisfaction et j'ai toujours fait ça.
0: C'est chouette de nourrir les gens, non
1: Ah ben oui, faut... on va être poli, il faut les engraisser pour qu'ils se portent mieux <rire> <rire> non, non, c'est important de bien manger, oui, c'est quand même, euh, tant qu'on peut, il faut.
0: Euh, je trouve que c'est une manière un peu de, de dire « je t'aime » aux gens aussi, de, de leur préparer des, des choses qui les font sourire, en fait, parce que ça. la pâtisserie, c'est un peu un, un câlin alimentaire presque, j'ai envie de dire. Alors,
1: quand c'est bien fait, oui, c est, c est et comme je dis souvent aux clients, toi, on se rapproche de ça. Quand c'est fait avec amour, ça fait pas mal, c'est vraiment, euh, c'est formidable.
0: Mais C'est vrai et, et moi, le premier contact que j'avais eu justement avec votre boulangerie, euh, pâtisserie du coup, euh, c'était euh, les puits d'amour. C'est ça. Voilà, <rire> je m'en souviens parce qu'on parce qu n'en trouve pas forcément facilement. Euh... Alors,
1: on n'en trouve pas forcément. Euh, après, il bon, y a le puits d'amour de Capieux qui est une grande renommée mais moi ce n'est pas du tout le même. Moi c'est le puits d'amour à Claude <rire> qui est plus copieux et même certains clients maintenant commencent à en acheter un pour deux. <rire> je, vais avoir, je réduisais la taille ah mais c'est vrai qu'ils sont super bons et très appréciés oui. c'est euh... euh... les gâteaux à Claude
0: ben ouais. et, et, et moi j'avais justement eu les yeux qui brillent en mangeant ce puits d'amour euh... et du coup après je suis parti chercher mes sandwiches voilà, voilà. Et, euh, et, et et justement, euh, tu parles de réduire la taille, on, on va finir la suite, il nous reste 2-3 minutes. Ouais. Euh, vu la situation actuelle, puisqu'on on découvre aujourd'hui que donc euh, la place centrale de la fabrication de tout dans le monde, apparemment, c'est un, un, un pays d'Europe de, de, de l'Est, euh, ou de, 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 de l'Ukraine. Voilà, hein euh, pour euh, pas le citer, voilà, <rire> qui amène à, à des... Des, des, des comportements d'achat un peu étranges où on trouve, sans citer de, de, de nom quoi, mais euh, par exemple du sucre moins cher dans des endroits où ça devrait être plus cher. enfin est On est obligé d'un peu de... comme si tout le reste ne suffisait pas aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à absorber, toi Enfin, comment ça se passe tout ça
1: Alors, c'est très compliqué. Nous, on arrive à mieux survivre que certains, puisque j'ai une baisse de charge salariale, involontaire, mais qui m'arrange, vu la situation. Ça permet de mieux absorber euh, toutes les augmentations qu'on prend comme tous les artisans de tous les métiers. Ouais. Mmh. Que ce soit dans le bâtiment, l'alimentaire, on est tous touchés. Jusqu'où on pourra tenir, on ne sait pas, mais ça devient très grave. Oui.
0: Et ça, ça continue d'augmenter encore régulièrement ouais, Oui,
1: les emballages, les matières premières, euh, ouais. pour moi c'est non justifié, mais tout
0: augmente. Il bon, n'y bah... a que
1: nos produits qui augmentent modérément parce que le, le pouvoir d'achat est touché. Et si on en mente trop, eh bien on n'aura plus de clients, ce qui est normal.
0: Bah oui, c'est toujours trouver le juste milieu. Euh...
1: Donc on est le dernier du, du maillon et il faut absorber pour garder une clientèle qui apprécie nos produits.
0: Ben bah écoute, en tout cas, merci d'être venu. Euh, avec plaisir. En, en espérant que, que ces augmentations euh, mettent le frein à main et, et, et je n'ose y croire même reviennent à un prix plus modéré. Il bah,
1: faudrait que l'État, parce qu'il doit avoir certains pouvoirs, qui puissent bloquer tout cet abus. Parce que c'est quand même
0: assez énorme. Tu as une idée du pourcentage d'augmentation sur, sur, sur ton coût des matières et tout, mais Là, je suis
1: sur le bilan, donc je vais bientôt avoir euh, la confirmation pour cette réponse. Ouais. Mais en effet, c'est quand même des budgets énormes. Oui. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors on moi, parle... je
1: me vois dans une petite échelle, mais c'est des grosses augmentations.
0: Ouais. Donc on imagine après euh, plus grande échelle. Enfin bon... Ben, merci beaucoup, Claude. Mais merci à toi. Et, euh, et puis, à l'occasion, on repasse, parce que là, on vient encore de péter les 10 minutes et de faire un peu plus. Voilà, on va <rire> faire 10 minutes tous les mois. Voilà, <rire> merci beaucoup. Merci bien.